0: Olá, meu nome é Mona Lisa. eu sou da turma do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Manuel Ribeiro e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a África. Bem, o continente africano, ele é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos também. É, apesar de muito rico em biodiversidade... E sofre bastante aí com a extrema pobreza. O continente africano, ele ocupa por volta de 20% da área continental do mundo. A África possui cerca de 1 bilhão e 220 milhões de habitantes. O maior rio presente na, na África é o rio Nilo. É um dos rios mais importantes que nós podemos encontrar por lá. Na África, a gente também encontra o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. A África é dividida em cinco regiões, sendo elas a África Central, a África Meridional, Ocidental, Oriental e Setentrional. Na África Central se encontram os países República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Angola, Chade, Camarões e República do Congo. Essa região é atravessada por diversos rios, apresenta altas temperaturas, umidade do ar elevada, o clima predominante ao é tropical, além da presença das savanas. Na África Meridional, estão presentes os seguintes países. África do Sul, Botsuana, Comores, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue. Uma característica forte dessa região é a presença dos planaltos. A região possui o clima tropical, desértico e mediterrâneo. Além das savanas, possui estepes e florestas. Essa região é muito rica em minérios como ouro e cobre. A agricultura também é muito presente nessa região. E as suas principais plantações são a cana-de-açúcar, o café e o fumo. África setentrional. Essa região abrange os seguintes países, a Argélia, o Egito, a Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia. É a maior região do continente quando falamos de área. Nessa região, há uma grande concentração de minério que são voltados para o, para o mercado da exportação, já que a agricultura é muito pouco desenvolvida nessa região. Dentro da África Ocidental ficam os países de Benin, Burkina, Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Líbera, Mali, Mauritânia, Niger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa. São Tomé e Príncipe e Togo. Fica localizada entre o deserto do Saara e o Golfo da Guiné. A região é caracterizada pelo clima equatorial, sua vegetação pelas savanas e florestas. Nessa área, a agricultura é uma das atividades econômicas praticadas, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, o cacau e a banana. Na África Oriental, podemos encontrar os países Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Ilhas de Madagascar, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. A África Oriental caracteriza-se pela presença de formações montanhosas, vulcões e lagos. O clima que predomina é o clima tropical e a vegetação equatorial, savana e estepes. A economia dessa região é baseada na agricultura, através do cultivo do café e do algodão. Essa região possui baixos índices de desenvolvimento e diversos problemas sociais. 21 dentre os 30 países mais pobres do mundo são africanos. Os idiomas mais falados na África Além das mais de mil línguas africanas, são o árabe, o inglês, o francês, o português, o espanhol, entre outros. Olá, meu nome é
1: Laysa, eu sou da turma do terceiro ano, ensino médio do Colégio Manuel Ribeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos da África, a população e aspectos culturais. Na década de 1950, a população da África representava 9% da população mundial. Esse índice subiu para em 15% em 2010, e o continente atingiu cerca de 1 bilhão de habitantes. As altas taxas de natalidade, aliadas a baixa expectativa de vida em torno de 53 anos, fazem com que a África apresente uma pirâmide etária com muitas crianças e jovens, base larga, e um reduzido número de idosos, ápice estreito, o que é um reflexo das precárias condições socioeconômicas de muitos países. Passados oito meses do início da pandemia de Covid-19, com a marca de um milhão de pessoas mortas pela doença em todo o mundo e de 33 milhões e 500 mil casos, o continente africano chama atenção por sua relativa baixa taxa de contaminação e morte. Após atingir o pico dos registros na última semana de julho e ter a expectativa de se tornar o novo epicentro da pandemia depois das Américas, os casos na África vêm diminuindo desde então. O continente como um todo tem a população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e registra até o momento cerca de 1 milhão e 500 mil casos de Covid-19, segundo os dados do CDC África. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século 19 são os responsáveis pela concepção das culturas africanas, Existem na África cerca de 490 etnias diferentes, muitas delas convivendo dentro de um mesmo país. Só na África do Sul, há 11 idiomas e diversos grupos étnicos. Apesar da colonização, a cultura tradicional africana persistiu. Na esfera religiosa, o avanço do cristianismo, sobretudo após a colonização, não foi capaz de eliminar os sistemas de crença tradicionais. Cerca de 20% de toda a população africana se declara adepta de alguma religião, com destaque para o islamismo e o cristianismo tradicional. Um aspecto fundamental da cultura tradicional africana é a oralidade. As crenças, os rituais, os costumes, a sabedoria ancestral, tudo isso sempre foi transmitido de geração para geração através da linguagem oral. A tradição oral permitiu com que africanos de muitas gerações aprendessem desde técnicas agrícolas a rituais religiosos. Um elemento central de qualquer cultura é a sua língua. É ela que carrega a identidade de um povo e através dela são transmitidos seus saberes e valores. Porém, durante o processo de colonização, tanto os valores tradicionais como as línguas faladas pelos povos locais estiveram ameaçados. O idioma mais falado no continente africano é o árabe, com 170 milhões de falantes, depois o inglês, com 130 milhões de falantes. Em terceiro lugar vem o Suaíli, idioma falado por 100 milhões de pessoas em países como Ruanda, Quênia, Tanzânia e República Democrática do Congo. O apartheid foi uma política de segregação social ocorrida na África do Sul, entre 1948 e 1994, com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo foi composto por uma minoria branca. O país foi governado por esta minoria que adotou desde 1948 uma política de segregação racial. Com o fortalecimento do regime entre as décadas de 1960 e 1970, uma forte posição se fez presente. O Partido Nacional tinha como parâmetro as ideias de superioridade racial branca e para a manutenção de seu governo desse sistema investiu em vigilância e repressão constantes. Com o processo de urbanização e modernização econômica que atingiu os centros urbanos do país, essa política segregacionista promovia mais remuneração e a separação espacial da população negra concentrada em bairros sem a mínima infraestrutura. Uma outra regulamentação que reafirmava essa distinção era a Lei do Passe, que obrigava os negros a utilizarem um tipo de documento oficial que os autorizava a circular em determinados locais da África do Sul. Reagindo a tais imposições, um grupo de negros intelectualizados ou provenientes de classes médias organizou o Congresso Nacional Africano, CNA, que defendia a desobediência civil como meio de subverter as exigências do governo racista. Em 26 de julho de 1952, vários revoltosos formaram a Campanha do Desafio, onde se uniram em Porto Elizabeth para protestar publicamente contra o segregacionismo instituído pelo Partido Nacional, exclusivamente composto pela elite branca do país. A dura resposta do governo, feita por meio da prisão dos manifestantes, serviu para que outros negros apoiassem o levante contra a ordem vigente, em 1955, outra reunião de ativistas anti-apartheid, conhecida como o Congresso do Povo, redigiu a Carta da Liberdade, onde alegava que os direitos e deveres na África deveriam se estender a toda a população. Mais uma vez, o governo branco reagiu rigorosamente com a lei que previa a prisão de quem portasse esse documento, imprimindo mais uma frente de repressão contra os protestos o governo segregacionista desenvolveu os chamados bantustões, enormes guetos onde milhares de negros foram obrigados a morar próximas regiões industriais do país. Tais medidas só pioraram o conflito racial e aumentaram a pressão da comunidade internacional contra as ações empreendidas pelo apartheid. Após a independência de países como Moçambique e Angola, em 1975, os movimentos pela igualdade racial ganharam mais força. O governo passou a registrar cidadãos segundo a raça e a proibir os casamentos mistos, também confiscou propriedade de negros e obrigou milhares de pessoas a se mudar para áreas reservadas por etnia, a cor da pele passou a definir se a pessoa poderia voltar onde iria estudar, morar, trabalhar e receber tratamento médico diferenciando lugares e posições de brancos e negros na sociedade. Placas determinavam as áreas para brancos e as áreas para negros, que deveriam, prioritariamente carregar o caderno com informações pessoais. O regime de segregação racial iniciou-se no período colonial, a partir das eleições de 1948. Contudo, o apartado é oficializado através da nova legislação, que passou a classificar e separar os habitantes em grupos raciais como negros, brancos, de cor e indianos. Do ponto de vista ideológico, o apartheid nasceu a partir do conceito de superioridade racial defendido na Europa no século XIX. Já no século XX, o nazismo argumentava pela eliminação das chamadas raças inferiores. Na África do Sul, isso se materializou, estabelecendo uma hierarquia racial e um labirinto legal de discriminação racial na África do Sul. Após praticamente um século de repressão, o apartheid teve seu fim em 1990, com a saída de Nelson Mandela da prisão. Apesar de todas as leis terem sido revogadas e oficialmente a segregação racial não existe mais, a África do Sul ainda convive atualmente com um cenário de miséria, desigualdade e injustiça social. O regime do apartheid privilegiou, por quase meio século, todo e qualquer interesse da minoria branca do país, o que resultou em completa negligência em relação à maioria da população sul-africana. Ainda que muitas das questões tenham sido resolvidas com a inclusão de negros na política e economia, além de programas sociais de inclusão, o país ainda se encontra num contexto atual muito problemático isso porque a maioria da população pobre e negra ainda encontra péssimas condições de vida, sem contar o crescente aumento das desigualdades econômicas, sociais, culturais e até mesmo do desemprego. A guerra civil em Ruanda aconteceu entre 1990 e 1994, quando tropas de oposição formada por Tutsis e Hutus moderados iniciaram ataques a partir de campos de refugiados em Uganda contra as tropas governamentais do presidente Juvenal no poder desde 1963. O conflito em Ruanda teve desdobramentos graves, como o genocídio que em cerca de 100 dias foi responsável pela morte de 800 mil tutsis. A rivalidade entre Hutus e tutsis passou a ser construída a partir do século 18 Tutsis e Hutus eram as etnias majoritárias que habitavam Ruanda e do ponto de vista cultural possuíam uma... Uma série de similaridades, pois compartilhavam em geral as mesmas tradições e falavam o mesmo idioma. O início dessa rivalidade entre essas duas etnias remonta à formação do reino de Ruanda, no século 18, quando os Tutsis ocuparam cargos governamentais importantes e formaram quase que inteiramente a elite econômica do país. A ampliação dessa hostilidade entre Hutus e Tutsis ocorreu no período neocolonialista, com os domínios alemão e belga. Os primeiros colonizadores europeus a estabelecerem-se na região foram os alemães, a partir da divisão territorial realizada na Conferência de Berlim. Os alemães exerceram seu domínio em parceria com os tuticis, concedendo-lhes uma série de privilégios na organização colonial. O conflito tem raízes no século XV, quando os tutsis invadiram a região, antes dominada pelos hutus, instaurando uma monarquia. Os belgas ocuparam Ruanda em 1918 e transformaram os Tutsis na elite local. Em 1959, eclodiu a primeira revolução ruto contra o domínio Tutsi. Em 1962, o país ficou independente sob o governo ruto. Os Tutsis fugiram para países vizinhos. Juvenal tomou o poder dos próprios rutos em 1973. A assinatura do cessar-fogo irritou os grupos de extremistas rutos, que passaram a acusar o presidente de traição. Esse breve período de paz ficou marcado pelo evidente clima de tensão no país, com o poder ruto disseminando discurso de ódio e incentivando a população ruto a armar-se. Foi já nessa época de desenvolvimento de inúmeras milícias populares que se armavam de todas as maneiras possíveis. Essa situação de tensão em Ruanda foi registrada também em estudos conduzidos por entidades humanitárias, que concluiu que o país estava sob evidente risco de retornar ao conflito. Além disso, constatou-se que as milícias estavam armando-se e que, portanto, representavam um grande risco. Em 6 de abril de 1994, o presidente voltava da Tanzânia quando seu avião foi atacado nas proximidades do aeroporto de Kigali, capital de Ruanda. Como resultado desse incidente, no qual todos os tripulantes morreram, o poder Ruto imediatamente acusou os Tutsi de terem realizado ataques contra o presidente. Isso foi utilizado como pretexto para retomar o conflito e incitar a população Ruto a promover ataques contra a população Tutsi. Os 100 dias seguintes à morte do presidente foram marcados pelo terror. Os extremistas Rutos tomaram o poder e promoveram um grande genocídio no país. Os Rutos, armados principalmente com facões, Realizaram grande perseguição contra os Tutsis e efetuaram grandes massacres por toda a Ruanda. Nesse período, estima-se que cerca de 800 mil Tutsis tenham sido mortos. Por todo o país, estradas foram fechadas por milícias e todos que passavam por elas deveriam mostrar suas identidades, que registraram a etnia. Além disso, vilas foram atacadas e arrasadas por tropas rutas e muitas das vezes. O governo Hutu fornecia as informações para localizar Tutsis com o objetivo de matá-los. Durante esse período, não houve nenhum tipo de mobilização internacional para impedir o genocídio em curso. O massacre promovido pelos Hutus somente foi interrompido quando a FPR conseguiu conquistar Kigali, destituindo os extremistas do poder de Ruanda. Após isso, ainda foram registrados ataques contra Hutus em represália, contabilizando-se o número de Hutus mortos em torno de 60 mil. Calcula-se ainda que cerca de 1 milhão de pessoas tenham morrido de 1990 até 1994. O governo instalado pela FPR proibiu as divisões étnicas do, no país após o genocídio ruandês. Apesar das melhorias gerais registradas na segurança dos campos e nas condições de vida em meados de no, 1995, existiam poucas perspectivas imediatas de se encontrar uma solução para o problema dos refugiados. Numa conferência realizada em fevereiro de 1995, os países da África Central e os principais países doadores concordaram na necessidade e se encorajar o repatriamento para a Ruanda através de um pacote de medidas geradoras de confiança, incluindo a restauração do peri do Estado de Direito e a reabilitação da destroçada economia do país. A implementação deste plano, contudo, tem sido obstruída por uma diversidade de fatores. A contínua pressão sobre os refugiados para que permaneçam no exterior, a lentidão com que o prometido empréstimo de 600 milhões de dólares americanos para a assistência à reabilitação tem sido disponibilizado, disputas sobre a posse de terra relacionadas com o muito esperado regresso de exilados do tecido Uganda, relatos persistentes de detenções arbitrárias na Ruanda, levando a que as prisões se encontrem seriamente sobrelotadas e ao encerramento forçado de campos para pessoas deslocadas internamente no sudeste da Ruanda.
0: O Sudão, o país mais novo do mundo, enfrenta uma grave crise humanitária. Os números falam por si só. São 12 milhões de pessoas no Sudão do Sul. 6 milhões dessas pessoas estão em situação grave de fome e carência além de 4 milhões dessas pessoas estarem deslocadas. O principal motivo dos conflitos no Sudão são as questões religiosas, pois o governo é islâmico e esse se confronta com guerrilheiros cristãos e animistas que se fazem presente no sul do país. O resultado do conflito é de cerca de 2 milhões de mortos. O país tem uma grande extensão territorial que apresenta elevada diversidade paisagística. Ao nordeste do seu território, possui contato literâneo com o Mar Vermelho. Porém, 30% do seu território ao norte integra o deserto do Saara, o maior deserto quente do planeta. Agora falando um pouco da Nigéria. A Nigéria é um país que, como muitos outros da África, possui... Grande percentual de violência religiosa O que ocasiona conflitos entre muçulmanos e cristãos Na Nigéria moderna O país se divide entre o islamismo e o cristianismo